0: Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Allah iki cihan saadeti versin. Utandırmasın. Utandırmasın. Nabi merhum üstadım diyor ki Allah gani rahmet etsin. Ayine-yi idraki pake ile sivadan mihman mı gelir hane-i nafake hicabet. Çok güzel bir beyt de. İzahına nasıl gireceğimi düşünüyorum şimdi. İdrak aynamı pake ile Temizle, arındır diyor. Neyden? Sivadan. Yani kirden, pastan, çerçöpten, ondan bundan arındır, temizle. aine dediği edebiyatımızda kalptir. Hele hele yani konusu böyle olan bir beytte çok açık bir kalptir. Yani kalbini temizle çerçöpten diyor. Neden? Kalp Allah evi. Mihman mı gelir? Hane-i napake hicabet. Misafir mi gelir pis eve utan nasıl söylenir bu kadar güçlü nasıl ifade edilir? Yani buna dair bu, bu meyanda çok beyitten söz edilebilir Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin beytini hatırlarsınız efendim. Çoktur örneği ama Nabi merhum üstadımın kendine mahsus üslubu burada öyle bir gösteriyor ki mesela aynı gazelde şu beyte evvel dilini sihi sadakatte kebabet bu meykededen sonra temennayı şerabet. Meyke de, meyhane, şarap iste. Şimdi tabii mecaz var tabii, izahdan var iste. Bunu hepimiz artık biliyor, anlıyoruz. Bildiğimiz meyhaneye gidip de kafayı çekmekten söz etmiyor üstad. Evvela ciğerini diyor, sadakat şişine tak, Kebabet de sonra gel burada içmeye talip ol diyor. Çünkü diyor, şarap kebapsız içilmez. Şarap dediği aşk, aşk-ı ilahi, kebap dediği, ''Yanmak, ciğerinin yanması. Ciğerini pişirmeden gelme.'' diyor. Çiğ adamın yeri değil, burası.'' diyor yani. Şu ifade gücüne bakın Allah aşkına. Ben niye bu iklimde dolaşıyorum? Neden böyle Nabi'nin beyitleri bir resmi geçit yaptı? Şundan dolayı, geçen de bir videomda da söylemeye çalışmıştım. ''Kabiliyetli talebeye, meraklı ilgili talebeye vereceğim bir şey varsa, vakti saati müsaitken, ver yani. Çok karlı bir iştir o ömrün varsa bir gün o talebe çıkar senden iyi anlamış olarak çok daha güzel değerlendirmiş olarak belki bir gün huzurunda hocam senden şunu duymuştuk filan dediğinde çok büyük bir zevk vesilesidir unuttuğunu hatırlarsın o mefhum etrafında biraz daha dolaşırsın işte öyle oldu geçende bir talebeme vaktiyle Nabi'den iki ayı söylemişim terennüm etmişiz bahse, bahse konu olmuş ezberlemiş harika bir şekilde güzel de okudu Allah için. sadece şairini unutmuş onu sormak üzere bahsi açtı İyi ki de açtı. Güzel bir sual bütün ilmin yarısı. Güzel sual soranın övülür başarısı der eskiler. Nabi'dendi. Ve tekrar dönüp tabi divanı bir kurcaladım. Aynı işte o ok kıtalara tekrar bir temas ettik. Eskiler kitabı insan gibi anarlar. Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi divanı lugatü türkü divanı lugatü türkü bulduğunda kütüphanesine koyduğunda ...geliyor da kıraathanede gören var mı falan diyor. Havaya bak. Divan Lugat'ı Türkük bulmuş. Gören var mı diyor. Herkesin boynu bükük yani görmedik diyor... Teşerruf etmedik diyor, adını çok duyduk ama diyor. Sanki bir dosttan, bir insandan bahsediliyor. Yani o kitabı eline almak, onunla söyleşmek biriyle sohbet gibi değerlendiriliyor. Teşhis derler eski. Yani ona bir şahsiyet atfediyor. Öyle bir kağıt yığını olarak görülmüyor yani. Nabiye Divan'a da öyle bir Halet-i Ruhiye ile yaklaştık. Ve o iki kıtayı size sunuyorum. Yani bundan nereden baksanız 25 sene önce... Talebiye iyi ki söylemişiz. Kıta 1. Oldukça güçlü tabii. Yani hemen anlamadım diye telaş etmeyin lütfen sevgili izleyenlerimiz. ''Age değilem bulunduğum haletten, kendim bulamam terakümü hayretten, ne vecehile olduğun yine kendi bilir, ben aineyem yok haberim suretten.'' Ben Agah değilim, farkında değilim, idrak ediyor değilim içinde bulunduğum hali. Anlıyor değilim yani. Ben hayret içindeyim. Hayret. Çok ihtiyacımız olan bir şey. Oldu bana sermayeyi hayret bimi ümmit, bilemem eyleyecek kiriye midir hande midir. İnan abi. Ben diyor hayretler içinde kaldım diyor. Korku ve ümit arasında diyor şaşkın vaziyetteyim. Acaba perde inerken diyor emaneti teslim ederken ağlatacak mı güldürecek mi bilemiyorum diyor. Bilemem eyleyecek girye midir midir ki hande olur inşallah. Veya Necip Fazıl Üstad kuyruğu etrafında dönen kedi hayrette alim ki hayreti yok ne boş yere gayrette. Diyor. Kedi bile hayret içinde diyor. Kuyruğun etrafında dönerken. Ey alim diyor sen hayrete ulaşmadınsa yazıklar olsun sana diyor. Senin edindiğin data diyor. Kuru bilgi bir işe yaramaz diyor. Hayrete ulaşmadınsa kendini alim zannetme diyor. Alim ilmine yansın pehlivan fazusuna. La havle ve la kuvvete illa billah diyor yani. Öte yandan taşlıcalı Yahya. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idra Ne alemden haberdaram ne kendimden hayalim var diyor. Yani... Hayret etmek, ilmi ilahi karşısında, kudreti ilahi karşısında şaşkın kalmak, hayran kalmak haleti anlatılıyor. Ben o haldeyim diyor. Agah değilim bulunduğum haletten. Kendim bulamam terakümü hayretten. Şimdi teraküm, lügat karıştırdım biraz bunu anlayayım diye. Yani toplanma bir araya gelme falan demek. İsterseniz... Aldığım zevki sizinle paylaşayım sevgili izleyenler. Lugatı açtım. Teraküm kelimesini anlatırken şöyle demiş. Biriktirip yığmaktan Arapça kökenli. Reküm kökü. Yığılma, biriktirme, toplama. Teraküme hayret, hayret biriktirdim dedi yani şairin abi. Hayretim birikti diyor. Yani şaşkınlık içindeyim. Yalnız şuracıkta hukuk adamı, aynı zamanda şair... Mecelleyi yazan heyetin başkanı, hatta onu ona atfedilir. Ahmet Cevdet Paşa merhum. Bakın bu kelimeye örnek olarak konuyor. Şimdi bunu böyle sizinle paylaşmamın sebebi şu. Yani bir heyecan uyandırma arzusundayım. Kelimenin peşine düşüyorsun, neler öğreniyorsun? Mecelleden, yani mecelleyi hazırlayan büyük hukukçudan şöyle bir cümleye rastlıyoruz. müddeti icarede teraküm eden toz ve toprak ve süprüntünün, Tadhir ve izalesi müstecir üzerinedir. Eğer üşenmezsen insan yani öğrenmek isterse şu cümlede ne kadar neşe var. Yani diyor kira süresince diyor biriken toz toprak ve tüy temizlemek ve gidermek kiracının sorumluluğundadır diyor. Yani güya bir hukuk maddesi. E doğru gerçekten de hukuk maddesi. Öğreniyorsun ama bununla birlikte biraz önce de teraküm demiştik mesela teraküm mevzu geçmişti, süprüntü mevzu geçmişti. İşte kavramlar arasındaki bu ufuk turu insan aklını besleyen, her zaman söylemiyor muyuz? Miden acıktığı gibi kafan da acıkır bilgi ister, gönül acıkır aşk ister, feyz ister, başka türlü zikrisler, başka türlü doymaz tatmin olmaz. Yani insanın bütün ihtiyacı yiyip içtiğinden ibaret değil ki. İmam Şafii Hazretleri'ni hatırlayalım. Tek derdi yemek içmek olanın kıymeti bağırsaklarından çıkardığı şey kadardır. Lütfen dikkat. Yani eğer diyor bütün maksadın, mideyi doldurmaksa hayvan gibi. Senin değerin çıkardığın gübre kadardır diyor. Yani af buyurun ama böyle bir hikmet ehlinin, Her gün gelir ona da temas ederiz. İmam Şafii Hazretleri de şairdir ve muazzam şiirleri vardır. Yani enteresan. Şiiri anlatırken diyor ki, yüce olanı düşüren, düşük olanı yücelten bir şeydir diyor. Yani avama şeref bahçeder. Alime diyor bir gömlek düşüştür diyor. Öyle olmasaydı şiir neymiş gösterirdik de diyor. Yani ilimle meşgul olan hadis-i şerifle, fıkıhla meşgul olan Hazret şiire o yüzden az temas etmiş. Şekevtul veki su'i hifzi ila terkil maasi len elmenur min ilahi fe la yu'ta Hani yeri gelmiş ki İmam-ı Şafii Hazretlerinin 4 mısradan ibaret kıtasını derce etmiş oldum. Manası şu hiç yorulacak bir şey. Hocama arz ettim diyor. Hocası veki. Efendi ben unutkan olmaya başladım. Hafızam zayıfladı ne dersiniz? O da bana dedi ki diyor günahı terk et. Çünkü diyor ilim çok kıymetli bir emanettir. Allah onu günahkar kalbe bırakmaz diyor. Yani şiirle az uğraşıyor ama işte böyle. Yani bir önceki sohbetimizde de Hazreti Ali Divanı'ndan söz etmiştim. Yani şiir bizde çok önemli. Dağdaki çobandan tahtdaki sultana kadar bizde herkes şairdir. Şiirle ifade bambaşka avantajlar veriyor, imkanlar veriyor. Dokunamıyorsun, müdahale edemiyorsun. Hazreti Mevlana farsça Mesnevi-i Şerife divanıki biri yazdı. Şiirle olduğu için vezinli, ölçülü dokunamıyorsun. Yani içinden tek kelimeye dokunsan hemen göze batar, kulağa batar. Herkes fark eder. Dönüyorum Nabi'den okuduğum kıtanın üçüncü mısrağına. Ne veccile olduğunu yine kendi bilir, ben ayineyim, yok haberim suretten. Ben diyor Cenabı ı Hakk'ın yarattığı bir kulum, kendimi bile doğru dürüst tanımıyorum diyor. Ne vecihli olduğunu, ne sebeple olduğunu, hikmetini yine kendisi bilir diyor. Ben aynayım, aynanın suretten haberi olmaz ki diyor. Şimdi suret, aynaya bakıyorsunuz çok muazzam, kıymetli görüntüler. Falan. Ama ayna bunu bilmez, ben aynayım diyor. Mesele ayna olmaktır işte, ayna olabilmektir. Nabi Üstadımızın. Diğer kıtasına da temas edip biraz uzadı, daha fazla uzatmayalım. Ta keebu kamay zehir çesi çoğunu çera. Ala bilir ahvalini badın yaradan teslimi be hiç tüy itirazı ateşdir. Ver mallekin e mülkü sen çık aradan. Bunu kısa izah edeyim. Ne zamana kadar böyle gam çekeceksin diyor. Nasıl ben için diye soran meraklı kişi diyor. Yani nasıl ben için diye sorup durmak, böyle tefessül yapmak falan hep e, hafife alınır. Yani ne, ne soruyorsun yani? Veren o alan, o nedir senden gidecek telaşını gören can senin zannedecek kabilinde. Nesini soruyorsun diyor yani. E, mesela ortada diyor yani eserden müessile yol var. Şöyle bir örnek verilir. Portakala bakıyorsun. Kokusuyla, rengiyle, tadıyla, vitamin değeriyle Gözüne, kulağına, burnuna, sana, her haline, bünyene, bütün vücuduna fayda temin ediyor. E portakalı herhalde o dal vermedi. O odun bilmez beni ya. Değil mi? Beni tanımaz. Neden zevk alacağımı nereden bilsin? Belli ki Cenab-ı Hakk'ın özel ihsanı. Ya yani bu kadarını da mı görmedin? Tefekkür et diyor. Bir saatlik tefekkür ise şu kadar yıllık ibadetten üstün diye malum hadis var. Bitiriyorum şiirin son iki mısrağına geldik. Âlâ bilir ahvalini ibadın yaradan. Yarattığı kulunun ahvalini diyor. En iyi bilen Allah'tır diyor. Yarattığını o bilir diyor. Teslimi ve hiç tu itiraz ateştir. Ona teslim olmak cennet. da ateş cehenneme düşmektir. Ver malikine mülkünü. Sen çık aradan. Mülkü sahibine teslim et. Lehül mülkü ve lehül hamd. Sen çık aradan. Bu şudur yani. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan der eskiler. İşte o nükteye bir vurgu yapıyor Nabi merhum üstadımız. O talebeme böylelikle minnet duyduğumu e, ifade etmekten kendimi alamıyorum ama meşhur olmasın diye ismini zikretmiyorum. Böylelikle vaktiyle kendilerine iki kelam emanet ettiğimiz kimse varsa, şimdi tabii onlar o zamanlar 15-16 en fazla 20 yaş aralığındaydı. Şimdi geldiler 30'a 40'a. Yani hala o neşeyi muhafaza edebildilerse çekinmesinler. Ee, bizimle temas kurup ya sen şunu duymuştun filan desinler. Bizim için büyük bir imkan oluyor. Çünkü sevgi ve bilgi paylaşıldıkça artar. Dert ve hüzün, keder paylaşıldıkça azalır biliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Bilgiyi paylaşmakta cömert olmak lazım. Kabilli feyz olana ehli hüner buhletmez. Son söz de bu olsun. Eskiler derler ki feyz kabiliyeti olana hüner ehli olan cimrilik yapmaz. Baktın ki talebe kabiliyetli beraklı cömertçe verirsin vermek istersin. Ya yani bu öyle bir Halettir ki öyle bir histir ki baba bile evladının kendisini geçmesini pek istemeyebilir, hoşuna gitmeyebilir ama talebesi kendini geçerse bundan zevk duyar. Öyle bir ilişki biçimidir, benzeri yoktur. Muallim talebe arasındaki ilişki, muallim talebe. Bugünlerde öğretmen öğrenci diyoruz, karşılamıyor da tabii. Karşılamayan kavramın içi de ona göre doluyor ya da dolmuyor, boş kalıyor. Vesselam.